0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今年十月初的时候呢，我去欣赏了一个展览，这个展览的名称呢叫做“古砚琉璃展”。我进去了以后呢，我被一件件非常色彩斑斓、非常艳丽的琉璃作品呢给震折了啊！我觉得真的是太美了。可是呢，我觉得最让我们所有去观赏的人哈，最为惊讶的就是这位创作者哈，因为其实我相信大家都认识他，但是大家都没有想过，就是说为什么他会变成这样的一个艺术的创作者呢？这条路是怎么样走过来的呢？这一位呢，他其实拥有影后的头衔。那在早期的时候呢，他也被称之为第一名模。他的演技也非常的好。当然，人生啊总是起起伏伏，有过各种不同的一个阶段嘛。但是呢，在最近这几年的时候，他最心于这个琉璃艺术的创作。如今有所成就，大家都非常替他开心。我们来欢迎我们今天现场的这位美丽的嘉宾周丹薇小姐。丹薇你好，谢谢你好春华哇！您这个节目的名字实在太美了哦，春风华语，<笑>多么好听，多么好！你看看，真的，我们就是用言语发出正能量，<對>就像你可以用你的作品<笑>也给大家美好的感受是一样谢谢谢谢，谢谢嗯、好，丹薇，我觉得哈、哦，应该也很多人去看了你今年的个展。哈，其实在这个你的琉璃个展之前,前几年，你也有一些连展，是啊。其实，所以你的作品也慢慢慢慢被大家所熟悉了哈。嗯、但是，先谈一谈，就是说，为什么你会投入琉璃的这项艺术呢？这应该
1: 讲从我以前开花店开始，
0: 对对，你开了很久嘛？对，我开了十几年了。十几年,十几年，十几年
1: 。然后转入了生计产业，我才去把花店停掉嘛。嗯、那在做花的时候，我就很喜欢各式各样的花器，尤其是透明的花器。嗯嗯在那个时候呢，我就常常从一些欧洲的国家，比如说像捷克啦进来我。我
0: 哎，捷克的水晶玻璃怎么很有名的嘛？对对对对对，
1: 对进口这些花器。那有一次，我就一个偶然机会里面，我看到在展览琉璃，嗯，我就在想，哎，这个琉璃好像跟我以前看到的琉璃工坊的琉璃不太一样，嗯、你知道？那我就进去看，看完了以后就碰到有一位日本老师在那边，嗯、哦，我就知道，哦，这个老师叫做安井显太。嗯，那他是在北海道的小樽出来的，哦、非常有名的一个大师，是是嗯，然后我就看到了那些。琉璃那些漂亮的颜色，还有它那个晶莹剔透的那个颜色，然后这么多的颜色组合在一起，可是它完全不突兀。花瓶的形状啊，等等，都很漂亮。嗯。我这个人就是有这个讨厌的习惯，就很好奇，<笑>对
0: ，<笑>就是个好奇宝宝。你就欣赏就好了嘛，干嘛去学呢？多累、啊、说的也是、啊
1: 。<笑>结果我就看，哇，这到底是怎么做出来的对，为什么会
0: 做成这么美的作品这这样怎么可能呢？不可能的事
1: 情嘛。嗯、然后就去打听啊，就问啊什么的，就说哦，这个安井显泰老师呢，他有一半时间是在台湾，有一半时间是在日本。嗯，那我说，那他有没有收学生啊？他说：“嗯，很难。他这个人有点古摸这样子。对对。后来我就说：好吧，那我去试试看，我可不可以跟他去学呢？嗯、其实，在当时他有一个就是叫做 DIY 的课程。嗯，就像我们在松烟或者是在成品里面看到一个很小型的一个工作室里面，嗯嗯、大家去做一些小的东西。嗯、我就去报名啦。”报名完了之后不得了了，我上完了三次课以后，我居然上瘾了。哦、我,我觉得实在太好玩了，啊、<哈>这怎
0: 么这么好玩、啊？而且你想要更深一步哈？哦、对，因为一般的 DIY 的东西其实都是教比较初级的嘛。对，哦、对所以那个作品本身跟那位大师比，那当然是相距太远太远太远，太远太远所以你又不服气了，<呦>你想说那我要继续给他学下去，<笑>对，给他学下去
1: 。<笑>可是这个老师呢？他说你：“你你不可能来学的啦，啊、嗯呃，第一个很辛苦啊。<對>我们 D I Y 的时候你们都已经受不了了，更何况要进到工厂里面去。对，對那我说不会，我说老师我很能吃苦。他说，但是你的时间也是不行的。他说你要知道，我今天收你这个学生，我就必须要把你教好、教会。教了你一个阶段之后呢？”嗯,嗯,嗯，你跑去拍戏了。对，他说：“当你再回来的时候，你可能拍戏三个月或者是半年，然后你再回头再来的时候，他说你前面都已经忘记了，忘了，<对>而且你的手感也生疏了，对，也你又要从头来过，对，对，白教了吗？没错，时
0: 间也很宝贵呀、啊，对，没错，
1: 没错，哈<笑>。所以说，不可能，不可能。嗯、第三次的时候去，我就跟他讲说，我说贤胜，我说如果你真的要收我做学生，我就答应你，我一年不接戏，哇，不拍戏了。Wow ”你也是吃了秤砣铁了心嘞！我吃了秤砣铁了心了，就这样子。他一听，哎，这个好像有点心哈、啊，嗯，有决心的。对对，那他讲说好吧，他说那你来试试看吧。嗯嗯嗯所以我是从做学徒开始，就跟着老师帮老师打扫啊、扫地啊，嗯、然后准备工作。嗯、对，刚刚开始的时候，我们当然只能在旁边看。做一些微助手的工作，嗯、<哼>连铁杆都不能碰的，老师的铁杆、老师的工具，我们都不能去碰它，因为你要知道日本人他是非常非常严谨的。然后就这样子，大概差不多十个月之后吧，嗯、他居然有一天跟我讲说，丹威。你去那边捞料哇！我一听
0: 捞料，我可以去捞料了、哦。捞料是什么意思呢？是代表什么吗？啊、捞料呢就是拿
1: 那个铁杆，嗯，进到一锅像岩浆一样这么热，嗯、然后那种浓度的玻璃，嗯、<对>那不烫死了吗？烫，那一千多度嘛。他说呢。你去那边捞料，那你的铁杆上面你能够捞到多少料？这是一个很重要的一个技巧。嗯嗯嗯第一次捞料，如果你能够捞到一点点的话，那混倒你根本连吹
0: 都吹不起来。哦，你只能做一颗玻璃珠，大概
1: 弹珠 ，OK， <笑>弹,珠弹珠，对对对。
0: 所以应该捞越多越好，表示你功力高，<对>是不是？对，没错。好，那请问你第一次捞了多少？我大概第一次捞了大概半个拳头吧。半个拳头啊，半个拳头。哎，这么说来，捞料本身也就不容易耶。哇，对 ，OK， 就这样子<好>，<续>所以就叫开始了，真正的进入一个更进阶的琉璃工艺的学习之路哈。对。不过听到这边哈，我觉得我们的听众朋友可能会有点好奇，因为我觉得这几年台湾也非常重视各种的文创艺术的产业嘛。是的。那我们在坊间其实有几个不错品牌的这种琉璃作品，<对>像琉璃工坊啊，像这个流源啊<对>等等的哈。<对>那你学的这个古砚琉璃是这个，又跟我们平常看到的各种琉璃作品有什么不一样啊？哈。我在当初
1: 自己想要去学的时候，我就在想，像琉璃工坊或者是刘源，他们真的是很棒、很棒，然后很伟大。为什么我这么说？他们把台湾琉璃的印象。带出到了国际上去，嗯、对,对,对，他们把它推上了国际这条路上，是是这个很不,很不简单，很不简单，不简单。但是他们花了几十年，然后很辛苦的去经营他们。那我就在想，那我自己要做，我要有什么东西跟他们不一样呢？嗯嗯嗯除了在功法跟技法上面不一样以外。那我还有什么东西是自己的特性的？对，那我平常我就很喜欢像金箔或者是银箔的东西。嗯嗯、那我就在想，我可不可以把金箔跟银箔的东西放入琉璃,去琉璃作品里面？嗯、对，嗯嗯嗯、所以我就想到这个方式，我就跟老师做讨论。那讨论老师就讲说，其实中国西汉年间，嗯，他们就有一种这样子的手法，就
0: 是溜金啊，或者是溜银。对，这个溜哈，就是上面写一个呃流水的流，然后下面在一个金子的金，对，这个字念溜，对不对？对，它其实就是一种工艺，就是把很薄的金属，像金箔或者是银箔，把它放到这个琉璃作品里面去，对对对，这个手法就叫做溜溜。哎，那你就想到这个不错，不错，嗯，哎，那也可以成为自己的。的作品的一个特色，特色对，所以就把它运用到了整个的技法上面去，嗯、这样子。其实我去看丹威的创作展的时候，我真的就被它的第一个色彩，因为非常的艳丽，<笑>就是说因为像我们看其他的琉璃作品<笑>啊，它可能就是比较雾的浅绿啊。<是>黄色啊，或者等等的哈，对。可是你的那个琉璃作品的颜色是七彩缤纷，再来呢，就是说你里面都会放入金箔或银箔，箔哇，那出来的感觉，我觉得真的又是更华丽，<是>视觉上的那种美感，我觉得更强烈跟更震撼。是、哦、所以我认为你想到这一点是非常棒的，嗯、对。但是问题是，它不是应该会更难吗？嗯、你怎么样把这些金箔放进去，然后能够照你原先的设计呢？可不可以简单谈一下？好。首先，我们在做整个
1: 设计跟构图上面的时候，我就要去设定我的金箔在我的作品的哪一个位置上面。第二个就想到说，这个金箔它在作品上面的构图会是什么？嗯、然后反而放在我们的钢板上面，然后把你所要的图形用金箔、银箔先把它做出来，在这个钢板上。嗯嗯、可是呢，很难的是。你刚刚说的没错，它薄如纸啊，所以我在做这个的时候呢，先要屏住呼吸，嗯、因为你轻轻的一吹,的去一吹气，哎，金箔就飞了，哎，它就飞了，就没了，对对对你知道吗？对对对或者它就乱了，嗯、所以这个时候就要屏住呼吸去把这个构图先把它做完，嗯、完了之后。我刚刚讲的捞料，或者是我们已经加入了颜色的琉璃之后呢，嗯，把这个金箔滚在那个滚在
0: 我的这个琉璃就是那瓶身上面，对对对，琉璃
1: 、哦、上面滚动了，完了之后呢，再去加热，哦、加热的同时之间，你要观察的是它的火候，它的热度，对。然后就去注视你的这个金箔，现在在这个热度之下，它会产生什么样的变化？这个是经验值出来了之后，你要在很快、很快速的时间里面先去塑形，塑形完了之后呢，再去加热。嗯，但是。你的加热的动作越多，嗯、其实对于你作品的厚与薄是有关联的。嗯、还有就是它的图形可能都已经变掉了
0: ，所以不能太多次是是，对不对？太多次，所
1: 以你要抢时间
0: 。所以就是要一捏定江山，你的意这样对？对对对，戴手套、哦、去
1: 塑形它，去塑
0: 。戴了手套的手就直接摸在那个已经温度很高的琉璃上面。对，
1: 上面我们会有一个厚的报纸，报纸上面全部都是喷了水的。嗯哼。啊，因为报纸一碰到那个，它就会有火焰。火焰会起来嘛，<对>所以这个时候呢，就要不断的抱着要出去给那个助手喷水。嗯嗯嗯、可是你喷水的时候，你要注意到你的作品在这边。所以你喷水的时候，你还不能够碰到你的作品，嗯，那个喷出来的水如果到
0: 了作品就影响到作品对也会那个外貌嘛啊，各位听众，我听到这边我都觉得惊心动魄。<笑>所以我们说啊，任何尤其是像艺术的创作，有的时候真的是千锤百炼。嗯、好了，广告回来之后呢，各位听众呢，就我要来帮你们问大家，可能很好奇的，丹微周丹微他为了学习这一项琉璃的工艺的艺术哈，他花了多少的学费？嗯、我觉得一般人要能够坚持下来也是。不容易的广告之后，继续再回到春风花语，聚焦台湾。回到春风华语聚焦台湾，我继续要请教周丹薇丹薇的事哈，嗯，因为我们在我们的节目里面常常谈的是台湾的各种新兴的产业，是或者是说在各种不同领域的人不断的努力而能够有所得的、嗯、年轻人也好，或者说一些创作者嘛哈，是，所以我刚才谈到就是说像这个琉璃这个艺术哈，在台湾其实它也变成了一种文创产业的一部分，没错，哦、没错。那其实我知道，因为我去看的时候，当然呢创作者本身它一定是要经过。在市场上行销这样的一个动作，否则的话，你怎么有办法继续源源不断的创作，对不对？所以，像你在这次展览当中最贵的一个作品。要花多少钱才能够把它拿回家去？我记得最贵的好像是72万，七十万。对，是那个艺花吗？不是艺花，是,是智慧之源啊、哦，智慧之源。对，好。可是我跟各位听众朋友报告一下，很多大件的琉璃的艺术创作，其实在国外动辄是百万起跳的。这个没错吧？差不多，不多嘛，<错>对不对？嗯、而且因为都是独一无二，<是>因为你不可能复制，<对>所以它的工艺手法跟我们比较熟悉的像琉璃作品是不一样的，样的因为一般的琉璃作品它是用脱蜡。对，用拖拉，用灌模，铸模，对，然后去拖拉，对，所以它可能一个模做好了以后很漂亮哦，也要花很多时间，没错。可是它可能可以复制好几个，对。那你这个因为是要用手去塑形、塑形、吹制、吹制，对，然后还看看那里面的温度乖不乖，出来也是说让你跌破眼镜也有嘛，对不对？当然，对不对？嗯嗯。所以这个每一件作品都是独一无二的。那丹威。你花了多少学费来学成这一个所谓的古砚琉璃的创作之路？其实有点算不出来，讲个大概，八年
1: 来大概好几百万吧。
0: 那一般人学不起耶
1: 。是啊，没有错。为什么要这么贵？我跟你讲，第一个，它本身的材料就很贵，然后它的设备很贵。那但,<备>但是设
0: 备我们不需要自己弄一套嘛？我们如果去跟老师学，我们就用老师的就好了
1: 。你也要租用啊，也要
0: 租用，也<要>哦、你也要付
1: 费呀、啊，要付费。对，像我去中立老师那边的窑厂，或者是到竹北的一些玻璃工厂去做这些的话，你都要付费，因为他只要一启动，光是电费来讲就是三万块钱起跳。哦，你说那个窑
0: 一启动就三万块钱起跳，然后很
1: 耗电，很耗电，是是然后他要观察。他不是说今天你要做 OK， 我现在马上开，你就马上可以进去的。嗯、他要从前一天晚上开始升温，嗯、慢慢慢慢慢慢慢慢升温，然后所有的东西降温，他也是慢慢慢慢慢慢要降温。对，所以他的整个设备系统这个成本是太高太高的。
0: 那我知道，单位世上你喜欢上琉璃的作品，嗯、然后呢，你拜师学艺，对不对？嗯、你先从刚才你提到的那位日本的艺术家，哎，安吉贤太老,、嗯哎、老师，对不对？然后你后来为什么又跑到意大利的威尼斯去学习意大利的功法呢？因为安井老师在日本人的传统
1: 精神上面，所有的功法、所有的程序都是一板一眼的，嗯，所以跟我自己的创作的理想上面来讲，会有一些差距。对，那刚好那一年，因为我母亲过世了。那自己也觉得，哎呀，生活好像顿时又失去了一个目标了。嗯，啊，我的朋友他们就非常非常的好心的，就帮我去报名了，到了威尼斯 m 拉 r 的那边一个学校，嗯，一个吹制琉璃学校，大概有三百多年的历史的一个学校。因为他们知道我那个时候不要出去，也不爱跟人家有互动等等等等，他们就用这个呢吸引了我，吸
0: 引你，吸引我，希望你再度燃起对生活、对各方面的热情。对，你要有一个东西可以专注嘛？没错。所以朋友很了解你，很了解所以要交朋友很重要，对不对？哈，对。这个时候他们就给了你另外一个可能性，那也帮助你走出来。没错，没错
1: 。所以就这样子，我就去到了意大利那边去上课。这一上课。好了，又不得了了<笑>、啊啊啊
0: 啊啊，又不得了，是你又爱上了意大利的功法了，<笑>还是怎样？对对对对,对
1: 对对对对，<笑>爱上了意大利老师那边的整个的风格，<笑>整个的那个氛围，你知道吗？在做
0: 创作的过程里面是非常非常开心喜悦的，嗯嗯<是>嗯，对，但是。我觉得很棒的是，你坚持了下来。因为很多人他可能也花了一两百万，可是他终于觉得啊，太累了，太辛苦了，也不知道学到民国哪里去了。然后呢，<笑>就算了，就放弃了。也有啊，半途而废的，<是>我相信也很多。因为一时兴起比较容易，对，坚持走到底比较难，比较难一点。那单位是什么让你愿意在艺术的这条路上不断的坚持下来？这个背后，除了你可以负担起这个学费之外，我觉得一定是有某一种的信念支撑着你。我觉得是我的个
1: 性，哎。我对于一件事情哈、啊，如果我决心要去做的时候，我
0: 就会很坚持下去。好啦，那你现在呢？你现在就是说，你可以完全自由的创作，你就每一年看看你的概念啊、理念是什么？你不需要再去学了吗？就是你已经真正出师了吗 ？No no 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 很多
1: 东西没有办法出师，没有完全出师，没有完全的。Oh. 我的老师在意大利的老师，对， <Okay. S 1> 一个是女生，一个是男生，女生最起码都有二十年以上的经验。那男生更不用讲了，更久的经验。然后除了他们之外，就那个整个的团队，他们每一位都是二三十年以上的，嗯,嗯，所以在那边是有学不完的功法跟技法，哦、你知道太多了。然后我常常跟老师
0: 讲说。我想要做中国的泼墨，哎，很棒哎！我正想说，其实你去学了这种，虽然是西方教你的功法，可是你可以融入东方的文化的，这个元素，那就变成了东西的融合，就走出一个新的文创的路
1: 啊！我就常常跟他讲，说我想要做中国的泼墨，可是真的他们蛮难懂的，嗯，我拿了很多资料去画呀，什么什么，去跟他们交流，哎，交流。最后这个作品呢，我觉得它可以到达的大概只有百分之五十。嗯，啊，最后，所以你说我出师
0: 了对，学无止境 ，even 是在琉璃工艺上面，你都可以不断的学习，而且中间你的经验值越加的累积，其实你可以获得的掌握的元素就更高嘛，对不对？对。然后你就可以更天马行空的把你的想法幻化成那个作品，对不对？对。好了，所以那艺术是一件很吸引人的东西哈，因为每一个人接触它、感受的这个程度跟时间点不同。不那我觉得，其实那天我也看到了很多的年轻人，有各种年龄层的人去欣赏你的作品。我相信很多的年轻人、学生，他看了以后，他心生向往。他说：“哎呀，好棒棒哦！我如果也来学，然后你看我以后也可以有这么棒的展览，然后你看我的作品也可以卖得这么高的价位，一定很棒。”是。你觉得在台湾如果要推动琉璃的工艺的技法？他有没有什么样的困难？凭良心讲，我觉得他困难度挺高的。嗯，跟我同期的
1: 同学，就是在安君老师那边学的，同时之间有两位到三位的年轻人，而且他们都是从艺术学校出来的，他们也都在琉璃上面有一些基础的。可是后来他们最终都没有再走下去。那我就问他们说，怎么都没有来上课，怎么都没有来参与啊？那有的时候我们会帮老师去做助手，我说你们怎么都没有来？所以他们就讲他说，他周杰他说我真的很想学，可是我没有办法负担
0: 。嗯，就是学费太贵，<对>是是学费太
1: 贵，然后成本太高
0: 。每一个人学都要几百万吗？那是因为你去意大利啊？那我们就在台北学，会不会便宜一点？当然是便宜一点，可是对他们来讲还是很贵的。嗯嗯，就像我刚刚说
1: 的，它的成本是很高的。比如来讲，我们的金箔。银箔一定要出自于日本京都的百年老店，嗯，因为他们做出来的金箔跟银箔的品质是稳定的哦，你才知道你进去了这个高温的窑炉之后，它出来会是什么样
0: 子啊？不能用其他一般的金箔银箔，他们那烧出来可能完全不一样，可能
1: 就没了，或者是银箔变黑了啊？那你怎么办？对对对，对不对？那更糟糕嘛，嗯，所以这些东西等等都是一些成本的付出。那你对于一个像他们年轻人来讲，他怎么去做负担？没有错，对不对？所以我我有鼓励他们，就说：“我说那你们就从小的开始做小的作品。”对，因为像我来讲。我这次有大的作品，我也有小的作品，甚至于像首饰的东西啊。嗯、对
0: ，这个其实就有一点点泼墨的感觉，对,对，有一点泼墨的感觉，有一点泼墨。我那天也这个买了一个小小的趣味杯嘛，那个、杯是是,是、哎、趣味杯，对,对对对，也蛮可爱，也很可爱。对、嗯，那我就觉得，我说你们可以从这样子开始啊，嗯嗯那这样子的话
1: ，可能对于你们自己的平衡、你们的收入啊等等，可能会比较好一点。是,是是，但是我觉得以台湾目前来讲，我们的整个经济状况上面来讲。如果要有人来收藏，已经是不容易了。你怎样再让他去做付出？嗯啊，嗯所以我觉得，如果是大家都认为说，今天琉璃工艺方面还有它的这个文创方面是值得我们大家去推展的话，对、嗯，其实真的很希望有一些大的企业主啊，他们可以来做一些这
0: 样子的赞助。嗯。<对>嗯嗯对，其实我觉得是有机会的，就是说企业赞助这一块，因为台湾这几年哈，很多的企业都有所谓的社会责任的这一块，<是>那他们会把不同的资源放在不同的公益活动上面，嗯、<哼>那有些当然是帮助弱小啦，<对>有些可能是跟环境保护有关的啦，哎嗯、有些可能是跟气候变迁有关的，哎<对>，那他们也可能会扶植某一些的艺术领域啊，就是事实上我们可以让台湾各种的不同的文创更加的蓬勃发展哈，<对>那。那节目的最后呢，我想请戴维跟我们分享一下，你觉得过去这几年来，你投入了这个琉璃工艺的学习，<是>你自己从跟很多其他的艺术家开连展，一直到你在今年呢有了一个自己第一次的一个个展哈，你会想要用什么样的心情去鼓励？可能现在正彷徨在我要不要继续学某一样东西？嗯，他很喜欢，可是他遇到了困难。等等，你要怎么样去鼓励这些年轻人？怎么鼓励啊？嗯，好 ，K，
1: 首先先问你自己，你对于你现在。从事的这个艺术的领域，你是不是真的喜爱？有没有那么热爱？对你有这种热情吗？对，先问你自己。对，啊，对，哦、对对不论有没有回馈，嗯，你有没有这个热情？如果你有这个热情的话，这就是一个基础了。嗯，有了这个基础之后，你才会不管怎么样困难，你都会走下去。所以我讲说自己对于这个领域
0: 你是有很大很大的热情的话，你就可以走下去。嗯 ，OK， 好，嗯、今天非常谢谢周丹薇小姐哈，到我们的节目当中来跟我们分享。分享了他这一路走来，在这个古砚琉璃的创作方面的心路历程哈。我觉得热情当然很重要，呃，你没有热情，其实很难支持你一直走下去，尤其在你遇到挫折的时候。<對>那另外一个呢，当然就是你要去学习一个新的工艺，或者是去开创一个新的事业的时候，你对于那件事情的前前后后的阶段，可能要做一个比较综合的一个了解。没错<錯>，否则你一旦投袭下去了，你才发现说哦天哪，原来我要花这么多钱。我才能够学到可能一半，对。那我到底要再继续学呢，还是我就放弃了呢？没错、啊。所以我觉得在每一个阶段，你可能要遇到什么样的状况，你可能要付出多少的学费，然后你这中间在体力啊，在你的经验值方面，嗯、你够不够？啊、对。然后你再决定你是不是要真的走下去，走下去。啊、对,对,对，这个是很重要的。对对对没错。好，谢谢阿丹，谢谢春华。<笑>太棒了哈！嗯、我想今天我们的听众朋友也是感受到了一个美的飨宴哈。谢谢。那我们也祝福丹薇好，谢谢然后我们希望继续再看到你更多的琉璃艺术的创作。好，谢谢，我一定更加努力。哎，加油加油加油！加油好，谢谢各位听众朋友的收听，《春风华语》聚焦台湾，我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜。